0: Hej, innan vi drar igång veckans avsnitt av Mordpodden så vill vi med glädje tacka vår samarbetspartner Kids Brandstore. De är en av Nordens största webbutiker med kvalitetskläder för ungdomar. Men du kanske är en person som gärna vill klämma och känna på plagen innan du köper dem. Och då finns Kids Brandstore faktiskt även som fysiska butiker i till exempel Täby Centrum och Nacka Forum.
1: Deras sortimentet består ju av många välkända märken som till exempel Tommy Hilfiger och Peak Performance. Och jag tycker alltid att det är lite härligare att handla när man känner att man har gjort ett riktigt kap. Och det kan ju faktiskt du göra med hjälp av vår rabattkod Mordpodden som ger dig 20% rabatt på ett helt köp. Men innan du shoppar så hoppas vi att du vill lyssna på veckans avsnitt av Mordpodden för det börjar nu.
0: Den 22 augusti 2011 skriver Peter på Facebook att han ska gå ut på en lång promenad och sen sova. Det är det sista som hörs från honom. En månad senare hittas han död i Fabersjön, norr om Karlskrona. En person i Peters närhet erkänner gärningen men tar sen tillbaka sina uttalanden. Han döms för mordet i tingsrätten men frias sedan av hovrätten som menar att man bara kan bevisa att han transporterat kroppen efteråt och dömer honom för brott mot griftefriden. Mordet och händelsen förblir en gåta. Familjen tvingas leva i en ovisshet om vad som har hänt och en vetskap om att mördaren någonstans fortfarande går fri. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong 7 tar vi upp fall från Blekinge. I veckans avsnitt berättar vi om försvinnandet. Föreställ dig att det värsta som kan hända händer- att en nära vän eller familjemedlem tar ett tas ifrån dig på det mest brutala vis. Döden är så brutal, så total och så svår att acceptera. Att det handlar om ett mord tar det till en nivå som inte ens går att beskriva om man inte själv har varit med om det. Föreställ dig att ingen person straffas för det som hänt. Någonstans på gatorna går mördaren fri. Medan din älskade aldrig får ta ett enda steg mer. Det här är tankar som ingen människa vill ta till sig. Men som Peters anhöriga tvingas möta och hantera varenda dag. Det här är Peters historia som vi berättar om honom och för honom. Året är 2011. Peter är 23 år gammal. Han har alltid varit en kärleksfull person som önskar alla i sin omgivning det allra bästa. Redan som liten syndes hans goda hjärta. Han ville alltid hjälpa till hemma och var den där stora storebrorsan som många drömmer om. Förutom för sin familj har Peters hjärta alltid bultat lite extra för motorer. Framförallt lastbilar. Efter tre år på fordonsprogrammet fick han äntligen sätta sig i förarhytten. Han jobbade som lastbilschaufför i tag inom olika företag men gick sedan över till färdtjänst. Han såg det som en unik möjlighet att kunna kombinera sin hjälpsamma sida med körglädje. Samtidigt som han satt bakom ratten fick han också hjälpa gamla och sjuka. För Peter ser är det insidan som räknas. Vad han har på sig det är lika oviktigt som vad grannen äter till middag. Han slänger på sig det han känner för för dagen. Byxorna sitter ofta uppe vid naven och kanske småretade mordmedvetna. Men det är också det som är hans charm. Han är energikällan i familjen och den som får dem att hålla ihop. På jobbet är Peter arbetsam och alltid mån om att göra sitt bästa. Det uppskattas inte bara av hans kollegor utan även av kunderna som beskriver honom som glad och hjälpsam. Han är en person man kan lita på helt enkelt. Han kommer alltid till jobbet, till och med om han är sjuk. Därför blir kollegorna förbryllade när han inte dyker upp till sin morgokörning den 23 augusti. Chaufförerna som har morgonkörningarna brukar normalt sett ringa in till växeln kvällen innan för att stämma av sina turer. De som ringer in bockas av på en lista. Peter är förbockad på dagens lista. Han hade alltså ringt in kvällen innan och förberett sig för dagens pass. Men när kvinnan i växeln nu på morgonen ska skicka ut körningarna till Peters bil så går det inte. Hans utrustning verkar inte vara igång. Kvinnan försöker ringa till Peters jobbtelefon för att höra vad det som pågår Men hon möts bara av Eurovoisen Hon ringer då till Peters chef, Niklas och informerar om situationen Hennes första tanke är att Peter måste ha försovit sig Men när hon tänker efter så har det aldrig hänt Trots att han jobbat två morgonpass i veckan på det schemat hon har Chefen Niklas försöker även han få tag i Peter Men lyckas inte han heller Jobbtelefonen är avstängd och hans privata fortsätter de entoniga och irriterande signalerna utan att avbryta av Peters stämma. Efter sin egen morgonskörning åker chefen Niklas hem till Peter. Peters buss står parkerad utanför på en 15 minuters parkering. Eftersom centrallåset på bussen är sönder så måste sidodörrarna låsas manuellt. Men när Niklas känner på dörren upptäcker han att den är olåst. Chefen går upp till Peters lägenhet och ringer på. Ingen öppnar. När han står där utanför den stängda dörren provar han att ringa Peters telefon igen. Signalerna går fram och han kan höra ringsignalen som spelar in i lägenheten. Han tittar in i kastet och ropar men får inget svar. Niklas försöker ringa till Peters pappa men får inget svar där heller. Han luskar istället fram telefonnumret till hans lillebror som svarar. Niklas ger det oroväckande beskedet om att Peter inte dykt upp till sin körning och att han inte går att få tag på. Lillebron får i sin tur tag i pappan som bestämmer sig för att åka till Peters lägenhet för att se om han ligger där inne och sover. Han hämtar familjens reservnyckel och åker iväg. Men när han går in kan han konstatera att sonen inte är där. Han lämnar byggnaden och strax utanför ingången till fastigheten träffar han på Niklas som kommit tillbaka efter ytterligare en körning. De pratar om det som hänt och sen åker de därifrån. Men efter några timmar åker pappan tillbaka. Den här gången i sällskap med för detta flickvän till Peter och hennes mamma. De går gemensamt upp i lägenheten och kollar igenom den snabbt. Men det är fortfarande ingen Peter där. Ex-flickvännens mamma föreslår att de ska gå ner i källaren och kolla där, vilket de också gör. De träffar på en granne som de ber öppna tvättstugan åt dem. Innanför dörren står en tvättkorg med Peters otvättade kläder. De bär upp smutsvetten till Peters lägenhet och lämnar sen fastigheten utan att ha blivit något klokare om var Peter kan befinna sig. Det är som om man har gått upp i rök. Peters för detta flickvän som var med pappan i lägenheten och letar efter honom går till polisstationen och anmäler Peter försvunnen. Hon berättar att han aldrig försvunnit på det här sättet tidigare och att alla hans värdesaker är kvar hemma hos honom. Det är osannolikt att han bara skulle åka tillväg utan att berätta det för någon och dessutom lämna sin mobiltelefon kvar. Peter hade nämligen alltid sin mobil i handen. Han ringde, smsade och surfade nästan hela tiden. Den elektroniska apparaten var hans liv och ingenting han skulle åka ifrån. Det sista livstecknet från Peter är en Facebook-uppdatering från kvällen innan. Går ut på lång promenad, sen sova, stod det. Hans lillebror vet vilken runda han brukar ta när han promenerar så han slänger sig på cykeln för att leta efter någonting som kan avslöja vad som har hänt hans bror. Och han skulle snart få hjälp i sökandet. Den 24 augusti samlas ett femtiotal vänner och bekanta till 23-åringen för att tillsammans leta efter honom. Men det är förgäves. De vet inte om det då, men det är redan för sent. En månad senare skulle Peter hitta stöd i Fabbersjön, norr om Kalskrona. Den godhjärtade storebroden med byxorna upp till naven skulle aldrig komma hem igen.
1: Där hörde du precis den första delen utav försvinnandet. Som... Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds
1: per week. Individual results may vary. Jag mår på din heter Linnea och Amanda och vi kommer precis som vanligt att hoppa in och eh, diskutera det här fallet.
0: Ja, och den här gången tänkte vi snöja in oss på försvinnanden. För det är ju faktiskt vad det här avsnittet är döpt till. Vi ska bland annat prata om hur polisen jobbar med den här typen av ärenden. Och det finns många intressanta artiklar om det här ämnet. Så vi tänkte gå igenom några av dem som vi har hittat. Men först så ska det handla om sociala medier. Jag tror att de flesta någon gång när de scrollat igenom sitt Facebookflöde där på kvällen innan man ska sova- har fått upp en bild på en person och en text där det står att den här personen är försvunnen och att man nu vill ha hjälp att sprida det här inlägget. Så att det till slut då ska nå fram till någon som kan hjälpa till att berätta var han eller hon är någonstans. Och första tanken är såklart att man vill göra vad man kan för att hjälpa till. Men faktum är att delningarna kan få negativa konsekvenser som man kanske inte tänker på när man sitter där och scrollar.
1: Och vi skulle säga att undantaget i det här det är inlägg som kommer direkt ifrån polisen eller ifrån missing people som i sin tur samarbetar med just polisen. Så det här handlar om privata inlägg och det handlar om inlägg från andra sidor än just de här två. Tidningen Metro de har publicerat en artikel som heter just därför ska du aldrig dela efterlysningar på sociala medier. Där i så står det att polisen råder att man inte ska reagera på de här inläggen överhuvudtaget. Man ska alltså varken gilla, man ska inte dela heller eller kommentera inläggen. Och även om tanken med de här reaktionerna är god så finns det en anledning till det här och det är att personen som har skapat inlägget de kan ha en helt annan agenda än det man faktiskt tror att de har. Och i värsta fall så kan det vara en våldsbenägen person som sitter och faktiskt letar efter någon som lever med en dold identitet för att inte bli hittad. Och även om människor delar det här inlägget i tron om att de gör någonting bra så kan det i själva verket resultera i att gärningspersonen hittar sitt offer.
0: Så vad ska man göra då kan man fråga sig om det nu dyker upp en efterlysning på en person i flödet och man kanske vet någonting som kan vara till hjälp. I den här artikeln så står det att det bästa är att alltid vända sig till polisen och inte till en privatperson. Om det nu är en person som faktiskt är borta på riktigt så kommer polisen känna till det här och kunna se till att den här informationen som man delar med sig av tas om hand på bästa
1: sätt. Sen är det också viktigt att komma ihåg att visa respekt för den saknades vänner och för deras familj. Så inte börja spekulera kring vad som har hänt i kommentarsfältet. Det är ett absolut nej.
0: Och inte heller skriva någonting orelevant som ja, men vad man tycker om personens kläder eller utseende. För det är helt onödigt och kan inte hjälpa till på något sätt utan är bara respektlöst. Och i den här artikeln så tas det även upp ett par exempel där människor blivit falskt efterlysta och drabbats av det. Bland annat så fick ett inlägg tusentals delningar där en man publicerade en bild på sina barn och sa att han behövde hjälpa att hitta dem. Men i själva verket så hade mamman flytt från den här mannen och levde under skyddad identitet. Men det här inlägget det sågs av en person som kunde berätta för den här mannen var barnen fanns någonstans tillsammans med sin mamma. Han eller hon som Amagav delade med sig av den här informationen trodde säkert att den gjorde någonting jättebra och var förmodligen både stolt och glad över den här goda gärningen och att den hade kunnat hjälpa till. Men i stället så ledde det här till att den här kvinnan tvingades flytta in på en kvinnojour så det kan ju som sagt få väldigt stora konsekvenser.
1: Och hur jobbar då polisen vid just ett försvinnande? Det är någonting som SVT Nyheter Väst reder ut i en artikel som vi tänkte prata om nu. Polisen får in ungefär 15 000 anmälningar om försvunna personer varje år och det är lite drygt 300 av dem som leder till en större sökinsats. Och det första som polisen gör när en person anmäls saknad det är att försöka skaffa sig ett bra underlag för att lista ut vad det är för typ av försvinnande som det rör sig om.
0: Man vill förstås försöka förstå om det kan finnas någon logisk förklaring till att personen är borta. Eller om det kanske finns några omständigheter som tyder på att han eller hon har försvunnit frivilligt. Och för att skapa sig det här underlaget så pratar man såklart med personer som står den här människan nära. Och man frågar bland annat om det finns någon sjukdom i bilden. Vad personen hade på sig när den försvann. Om den är punktlig av sig och om de tror att det finns en möjlighet att den här personen försvunnit av frivilliga
1: till exempel. Och på polisens hemsida så skriver de om en arbetsmetod som används som heter MSO. En förkortning av Managing Search Operations. Och det här är en metod som har utvecklats i Storbritannien och i Nordamerika. Och om vi har förstått det här rätt så går den ut på att man i ett första skede snabbt söker igenom ett område med hjälp av hundpatruller- och orienterare istället för att använda sig av skallgångskedjor. De här skallgångskedjorna de är väldigt, väldigt noggranna men de är också lite långsammare så hittar man inte det man söker i det här första skedet då tar man hjälp av de traditionella skallgångskedjorna i nästa skede.
0: Och till tidningen Sesam så hade en person skickat in en fråga som rör det här ämnet och som var ganska intressant. Den undrar nämligen vad som händer om en person har försvunnit och varit borta i flera år. Kan man ansöka om att få personen död dödförklarad och vad händer i så fall om personen helt plötsligt skulle komma tillbaka? Enligt den här artikeln så finns det olika regler beroende på hur lång tid det har gått sedan personen försvann. Men det finns totalt sett fyra stycken alternativ.
1: I det första exemplet så är personen försvunnen men man vet om att personen är död. Den kanske till exempel fanns med på en lista med personer som befann sig på en båt som sjönk. Och då behöver inte släktingar vänta utan de kan ansöka om dödförklaring direkt.
0: Det andra exemplet påminner om det första. Då är det inte helt säkert att personen är död men en mycket hög grad av sannolikhet för att det skulle vara så. Personen kanske till exempel har försvunnit vid en stor olycka eller naturkatastrof. Och för att den här personen ska kunna döförklaras, måste Skatteverket först sätta in en annons i tidningar där det står att alla som vet något om personen ska höra av sig till Skatteverket. Sen måste man vänta minst två månader för att se om någon hör av sig. Men gör ingen det så blir personen dödförklarad.
1: Och i de två sista fallen så måste släktingarna vänta ett tag- med att ansöka om en dödförklaring. Om det bara finns en hög grad av sannolikhet att personen är död- så måste de vänta i minst ett år- och om det skulle vara så att en person har varit borta i minst fem år utan att någon har en aning om vad det är som har hänt då ställer man inte heller lika höga krav på bevis på att personen faktiskt är död. Men det måste finnas en grund för att man ska tro att personen är det för att man ska kunna just dödförklara den.
0: Och om det nu skulle vara så att en försvunnen person först dödförklaras men sen kommer tillbaka och det visar sig att den kanske hade försvunnit och hållit sig borta av vilja, så kan Skatteverket ta tillbaka dödförklaringen. Men först så måste personen kunna identifiera sig och någon form av utredning måste också göras.
1: Men nu tycker jag att vi släpper alla exempel och vi fokuserar på försvinnandet i dagens avsnitt. Det har alldeles strax blivit dags att lyssna vidare på berättelsen och sökningarna efter Peter, de är i full gång.
0: Polisen genomför dörrknackning i Peters bostadsområde, men ingen har hört eller sett någonting som kan kopplas till den aktuella händelsen. Den 26 augusti får polisen in uppgifter som tyder på att det inte handlar om ett vanligt försvinnande utan att ett brott har begått. Utredningen rubriceras om till människorov. Under flera veckor arbetar polisen med att både försöka ringa in den eller de som kan ha legat bakom det eventuella dådet och även ta reda på vad Peter är och vad som kan ha hänt honom. Snart blir framförallt en person intressant i utredningen. En vän till Peter som vi har valt att kalla för Frank. Det visade sig att han hade ett möjligt motiv för att vilja Peter illa. 2010 hade vännerna köpt en båt tillsammans av Peters pappa för 15 000 kronor. Medan Peter skötte sin återbetalning av skulden till pappan ska hela året ha gått utan att Frank betalade tillbaka sin del. I juni 2011 ska han betala ha betalat 1000 kronor. Därefter skedde en betalning på 2500 kronor den 23 augusti, dagen efter att Peter försvann. Men det är inte den enda skulden Frank har med en koppling till den försvunna 23-åringen. Förra sommaren hade Peter köpt en motorcykel till sin vän för att han tyckte att han behövde ett fordon som var billig i drift. För att finansiera den tog Peter ett lån på 130 000 kronor i sitt namn. Överenskommelsen ska ha varit att Frank skulle betala Peter 2 000 kronor varje månad. Frank berättar i förhör att Peter förde skuldanteckningar i ett svart spiralanteckningsblock. Han visar med händerna att det är ungefär 10 gånger 5 cm stort. Peter förvarade blocket i sitt pengaskåp, men av remsorna i spiralen att döma saknades det utrivna sidor från blocket. Eftersom Frank hade stora skulder till kronofogden tog Peter också ett lån för att hjälpa honom att betala av dem och få vännen upp på fötter igen. Planen ska varit att det som kronofogden tog av Frank istället skulle betalas av till Peter. Sammanlagt ska Frank ha haft en skuld till Peter på ungefär 200 000 kronor. Med andra ord var Peter mån om att hjälpa andra även om det riskerade att sätta honom själv i knipa. En egenskap som många i hans närhet tyvärr hade utnyttjat till hans nackdel. Det fanns många fler än Frank som var skyldig Peter pengar även om han stod för den största summan. När Peters lägenhet undersöktes för första gången den 29 augusti hittades ingenting anmärkningsvärt men den 20 september följde två kriminalsökundar med till bostaden. De är tränade att markera för blod, smärma och liklukt och markerar på ett ställe i lägenheten vid golvlisten mellan vardagsrummet och hallen. Men inga dna avspår och säkra som kan garantera att kroppen hanterats eller förvarats där. Den 21 september, alltså nästan en månad efter försvinnandet, får man svar på vart Peter dag i vägen. Men det är inte alls det svaret man vill ha. 23 åringen hittar stöd i facbosjön. Under en hel månad har hans familj tvingats leva i ovisshet om vad som har hänt deras son och storebror. Dagar har kommit och dagar har gått. Och känslorna som de tvingats hantera kan nog bara de själva sätta ord på. Vi andra, vi kan bara försöka förstå. Och det enda vi kan vara säkra på det är att det måste ha gjort ont. Fruktansvärt ont. När Peter hittas är han endast klädd i svarta boxighälsonger och svarta trumpor. Strumporna är delvis neddragna och ärlarna blottade. Huden på framsidan av Peters hals- pryds av två parallellöpande långsmala rödaktiga missfärgningar. Men rättsläkaren lyckas inte avgöra- om de orsakats av att föremål dragits åt kring halsen- medan han levde eller uppkommit efter döden. Den rättsmedicinska obduktionen lämnar många frågetecken. Det går inte att fastställa dödsorsaken- men eftersom man inte kan hitta några sjukliga förändringar- såsom åderförkalkning eller tumörsjukdom vid undersökningen- som kan förklara dödsfallet och det faktum att Peter bara var 23 år- och hittas avklädd i en sjö- talar omständigheterna starkt för att han har blivit berövat livet. Dagen innan hade Frank anhållits, misstänkt för människorov- men nu är han istället misstänkt för mord. Han har hittills sagt att han inte har någonting- med sin väns försvinnande att göra- men när han får reda på att man har hittat Peters kropp erkänner han att han har mördat honom och hanterat kroppen efteråt. Samma dag som kroppen hittas undersöks området vid Fappesjön. Kriminalsökhundarna markerar i en av båtarna med åror som ligger vid strandkanten. En av dessa hundar är tränad att bara markera för liklukt. I båten finns blodspår. Men några DNA-spår kan varken säkras från båten eller på den presenning som anträffas vid båtplatsen. Franks bil undersöks också. Där hittas spår av blod på flera ställen. Bland annat på gummimattan i bagageutrymmet. När det kommer till själva kroppen avslöjar den inte så mycket som man kanske kan hoppas. Det är svårt att få fram DNA-spår eftersom den har legat utomhus och i vatten i nästan en månad. Och det visar sig att kroppen inte bara har varit i Fabbersjön- utan även i en avloppsbrunn med bakterier och svamp som bryter ner DNA snabbt. I sitt erkännande hävdar Frank att han ska ha strypt Peter med sitt skärp- men på livremmen som man har på sig under förundersökningen- och påstår sig ha använt hittas inte en spår av hans eget DNA. Det har heller inte några speciella slitningar. Polisen har minst sagt en svår nötaknäcka. De har förvisso en person som erkänner gärningen- Samtidigt har de ingen teknisk bevisning som kan försäkra dem om att det han säger är sant. Dock vet Frank saker om händelsen som man inte borde veta om man inte har någonting mer att göra. När polisen berättar för honom att de har hittat Peters kropp berättar de varken var han har hittats, vad han hade på sig eller hur han blivit dödad. Men Frank berättar själv självmant om fappesjön de svarta kalsongerna och strumporna- och om livremmen som skulle kunna stämma överens med märkena på halsen. Under lunchmåltiden samma dag skriver han en text på sin bricka med grönsaker. Peter älskade vän, förlåt. Exakt vad han ber om förlåt sig för, inte så självklart som det kanske verkar. Frank skulle nämligen ta tillbaka sitt erkännande. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 7 tar vi upp fall från Blekinge.
1: Där hörde vi andra delen av försvinnandet och som ni förstår så blir det här fallet komplicerat att lösa eftersom det knappt finns någon teknisk bevisning. Men själva rättsprocessen den tänkte vi att vi ska gå in på i berättelse 3. Nu ska vi diskutera helt andra saker.
0: Ja, det är ju främst Franks egna ord som polisen har att gå på. Men några intressanta saker hittar de. De kollar nämligen vad han har googlat på och får fram flera sökningar som verkar ha med Peters att göra. Den 29 augusti hade han till exempel sökt på Fabbersjöns djup- och den 9 september på vad som hände med en människokropp i vatten. Och så hade han också undersökt vad Google hade att säga om livstid i Sverige.
1: Och han hade ju också skrivit ett brev till sina föräldrar under tiden som han satt häktad. Och i det här brevet så stod det att han hade gjort en hemsk sak som inte kan förlåtas eller göras ogjord. Men i hans cell så hittar ju polisen anteckningar som skapar en viss förvirring. Och i de här anteckningarna så har Frank frågat sig själv om han faktiskt har dödat Peter. Om han har sett någon göra det. Eller om han tar på sig skulden för att rädda sig själv eller någon nära. Och hovrätten tycker att de här anteckningarna de ger utrymme för viss tvivel om eh, vad Frank verkligen har upplevt och vad han har minnet av
0: och vi kommer som sagt gå igenom själva rättsprocessen i nästa berättelse men kortfattat så kommer inte Frank slutligen dömas för mord utan för brott mot griftefriden och någonting som många av våra lyssnare ofta reagerar på det är att gärningspersonerna får korta straff i Sverige och självklart blir det en enorm skillnad rent påföljdsmässigt om man döms för mord eller brott mot griftefriden. Mord kan ju ge livstidsfängelse medan brott mot griftefriden bara kan ge upp till två år. Men i Danmark till exempel, det här var något som förvånade mig, men där så är straffet ännu lägre. Där kan du bara få sex månaders fängelse för brott mot griftefriden. Och det här har ju då tagits upp i medierna efter Kim Wall-fallet.
1: Men vi ska inte gå över och prata om det fallet utan vi ska fokusera på dagens fall. Och vi kan ju sitta här och prata om hur hemskt det är att en ung person som Peter går bort på det här viset och att det är fruktansvärt att ingen faktiskt tar ansvar för det som har hänt. Men vi ser ju samtidigt det här med utomstående ögon och vi tänker och vi känner utifrån just det. Och vi kan ju försöka föreställa oss den här smärtan och den här ilskan och den här saknaden som familjen faktiskt känner men i själva verket så är det ju bara de som vet hur det känns och tyvärr så är det ju mycket i det här fallet som också går emot just den här familjen
0: Ja, att förlora en son eller en bror, det är ju en obeskrivlig smärta i sig. Men det här är så mycket mer än så. Först tvingas de leva i den här ovissheten om vad som har hänt och vad han kan vara. Och sen mm. får de det här fruktansvärda beskedet att han blivit mördad. Och sen tror de förmodligen att de får något slags avslut när en person döms för mordet i tingsrätten. Och de ska även få ett skadestånd. Men sen tar den här mardrömmen alltså fart i Igen och de får veta att där åtalet om mord och skadeståndet ogillas.
1: Och i en artikel som Blekingelands tidning har skrivit då gör Lillebron till Peter ett uttalande och det låter så här. Om det nu är så att han som var misstankt inte är skyldig så måste väl polisen leta efter en annan mördare. Och hade jag varit i deras sitt, så hade jag säkert känt precis likadant. För om det nu inte går att bevisa att den misstänkte är gärningsmannen och det finns en möjlighet att någon annan kan ha varit det då måste ju utredningen fortsätta att leta efter den personen istället. Och jag har full förståelse för om spåren tar slut och det kanske inte är så lätt som det låter att föra den här utredningen vidare. Men jag förstår verkligen om familjen får känslan av att myndigheterna och samhället eh, ger upp i vad som är familjens kanske livsviktigaste kamp.
0: Och dessutom blir det här faktiskt en ekonomisk fråga. Frank var ju skyldig Peter ungefär 200 000 kronor och den skulle bli dödsboet själv tvungen att driva in. Enligt Fällsposten blir de också nekade ersättning för kränkning av brottsoffermyndigheten. Så vi kan väl sammanfatta den här diskussionen med att mördaren inte blir straffad men det blir däremot familjen trots att det är deras Peter
1: som blir mördad. Men nu lämnar vi diskussionen och vi lyssnar vidare på berättelsen som förhoppningsvis ger svar på varför det faktiskt blev som det blev.
0: När Frank erkänner mordet berättar han att han hade åkt hem till Peter och att det hade uppstått en diskussion mellan dem. Frank hade blivit arg och tagit livet av sin vän med hjälp av sin svarta skär. Efteråt hade han svept in kroppen i ett blott påslagen på golvet mellan vardagsrummet och hallen. Samma plats som kriminalsökundarna hade markerat på när lägenheten undersöktes. Innan han lämnade bostaden hade han stulit pengar från pengarskåpet. Han hävdar också att han hade loggat in på Peters Facebook-sida och skrivit inlägget om att Peter skulle ut på promenad. Frank berättar att han sen hade forslat ner kroppen till sin mammas bil i en vit tvättkorg. Han körde hem med kroppen liggande i bagageutrymmet på bilen. Frank menar att han hade berättat det här för sin bror, vilket broren också intygar. Han la sen vännens kropp in till en båt på tomten och klippte av kläderna som han eldade upp tillsammans med påslagandet. Men där fick den inte ligga kvar länge. Frank kom nämligen på idén att stoppa ner kroppen i avloppsbrunnen på gården. Men inte heller där fick den vara kvar. Frank flyttade på den ännu en gång. Han försökte använda en boxelina, men den flöt på vattnet och ville inte alls samarbeta med honom. Men med hjälp av en annan taktik fick han upp kroppen och transporterade den vidare till Fabbesjön. Frank tog en rodbåt som låg vid sjökanten och rodde ut på vattnet. När han skulle häva kroppen över bord var båten nära på att kantra. Men Frank lyckades återfå kontroll på situationen och rodde därifrån. I vattnet låg Peter som skulle hittas nästan en månad senare. I mitten av december ska Frank genomgå en rätt psykiatrisk undersökning. Men det förutsätter att han erkänner gärningen. Och nu berättar Frank en helt annan historia. Han tar tillbaka sitt erkännande om mordet och berättar att två andra personer befann sig i Peters lägenhet när han kom dit. Det var de som hade mördat Peter och Frank hade inte kunnat hindra det eftersom de hade riktat en bestol mot honom. De hade sen sagt att de skulle göra hans bror illa om man inte tog hand om Peters kropp. Men några veckor senare tar Frank tillbaka sina uppgifter om att andra personer skulle ha varit inblandade i vänens död och försvinnande och erkänner återigen att det var han som hade begått mordet och hanterat kroppen efteråt. Den 5 mars 2012 åtalas Frank för mordet, men inför huvudförhandlingen i Blekinge tingsrätt ändras i Frank en gång till. Han minns inte längre vad som har hänt. Han kommer ihåg att han hade besökt Peter i hans lägenhet på kvällen men inte riktigt när. De hade druckit kaffe. Han har en minnesbild av att vännerna varit oense om någonting och han ser en svart livrem och ett blott påslaka framför sig. Men förutom det är det suddigt. Han har ingen klar bild av vad som utspelar sig i lägenheten. Han vet inte om de hade varit ensamma eller om fler personer hade befunnit sig där. Frank vet inte heller längre hur kroppen transporterades från lägenheten för att slutligen hamna i Fabersjön. Han menar att han erkänt på grund av att han blivit pressad under polisförhören och känt sig stressad. Istället för att berätta vad han kom ihåg hade han delat med sig av vad han trodde hade hänt och hur det måste ha gått till trots att han egentligen inte hade haft några klara minnen som bekräftade det han sa. Frank menar att minnesbilderna kommer till honom på nätterna och att han har svårt att avgöra vad som är drömmar och vad som är verklighet. Han säger att han aldrig haft tankar på att ta Peters liv men att man nästan säger vad som helst när man blir så pressad som han menar att han blev under polisförhören. Med andra ord, varken erkänner eller förnekar gärningen under huvudförhandlingen. Men Tingsrätten anser att den berättelse som man lämnade den 21 september är lång, levande, logisk och rik på detaljer. Och klockan 14 den 16 april 2012 meddelade de sin dom. Frank döms till 12 års fängelse för mord och ska även betala drygt 200 000 kronor i skadestånd till Peters Stöttsbo men domaren, som till skillnad från nämnde männen är juridiskt utbildad, har en annan åsikt. Hon ville frikänna Frank eftersom hon menar att det inte finns tillräcklig bevisning för att hans skuld ska vara ställd utom rimligt tvivel. Domen överklagas till Hovrätten, som ger fallet ett helt annat avslut. Hovrätten anser inte alls att Franks historia om hur mordet ska gå till är detaljrik. De upplever den istället som kortfattad och torftig och menar att han uttrycker sig svävande i sina uppgifter. Han använder sig av uttryck som jag tror och jag utgår från. Han säger även att det måste gå till på ett visst sätt som om man dragit slutsatser av vissa förhållanden eller av presenterade fakta. Däremot konstaterar hovrätten att han uttryckt sig mer direkt i de delar där han beskrivit hur han dragit upp heter ur avloppsbrunnen och även till för vid Fabersjön. De uppgifterna upplevs mer fylliga och levande. Han har lämnat en mängd detaljer, både sådana som haft med själva händelseförloppet att göra, men även i sig ofäsentliga uppgifter som fört berättelsen framåt hovrätte menar att tänkbara förklaringar till frank känner om mordet skulle kunna vara att han varit närvarande när peter dödades eller att någon annan person dödat honom och sen berättat om det för frank de anser inte att det finns tillräckligt med bevisning för att man ska kunna vara säker på att det är frank själv som dödat peter Hovrätten ogillar därför åtalet för mord och medhjälp till mord och ogillar även alla skadeståndsyrkanden men dömer honom till fängelse i ett år och sex månader för brott mot krifterfriden. Man skulle önska att jakten på Peters mördare fortsätter så någon tvingas ta ansvar för det som har hänt men den tar slut där medan familjens sorg fortsätter. Ett år efter att Peter mördades samlas 50 femtiotal anhöriga och vänner för att ha en minnesstund i hans ära. De befinner sig på hans favoritplats. Ljus sprinnar vid havets strandkant och blommor bildar en färgklick på marken. De säger inte mycket men trycker varandras händer och finner tröst i varandras famnar. I deras tankar finns Peter. En 23-åring som satte andra människors behov före sina egna och som kanske just på grund av det miste livet alldeles för tidigt. Alla i Peters närhet tvingas leva vidare med vetskapen om att ingen person straffats för mordet. En mardröm som inte går att vakna uppifrån och som helt enkelt aldrig tar slut. Tack för att du har lyssnat på försvinnandet. Alla personer förutom Peter heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningen i fallet och artiklar. Vi hoppas att du är med oss även nästa vecka. Då berättar vi om mordet. Du har lyssnat på motpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.